0: Дня. Анна Иршин студии.
1: И Валерий Беликов, здравствуйте. Более 100 человек заразились коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае. За прошедшие сутки подтвердилось 20 новых случаев заболевания в регионе.
0: Сегодня утром в соцсетях об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
2: Доброе утро, дорогие друзья. За прошедшие сутки ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. 20 человек были заражены коронавирусом, это уже подтвержденные. Есть очень много еще на проверке анализов. Поэтому я вижу все сегодня ваши комментарии гневные по поводу того, что необходимо снять карантин, необходимо снять с режим самоизоляции. Ничего не получится снять, потому что, знаете, пока у нас есть здоровье, то мы... Занимаемся всем, чем угодно. А потом, когда у нас нет здоровья, мы будем заниматься только здоровьем. Давайте сохраним здоровье нас и наших близких, особенно наших детей. Вы знаете, у нас есть месячные дети, которые сегодня были заражены своими родителями. Множество есть случаев, когда внутри больших-больших групп идет заражение. Поэтому мы будем усиливать норму карантина. Мы с сегодняшнего дня закроем кладбище. Мы сегодня опять усиливаем объемы регистрации штрафов по нарушению карантина. Поэтому давайте относиться очень серьезно к этой ситуации. Эта беда, она может прийти в любой дом, и никто от нее не сможет уйти. Спасибо вам большое за понимание.
1: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, как мы видим, ситуация пока что только ухудшается. В данном случае речь идет о том, что закроют все кладбища для для посещения, будут больше штрафовать. Напомню, что на вчерашний день у нас число штрафованных перевалило уже за полтысячи человек. И вчера же было сказано о том, что увеличится число людей, которые будут патрулировать улицы и контролировать соблюдение режима самоизоляции.
0: Впереди у нас а с Пасха, вот эта оговорка губернатора о кладбищах, она тоже неспроста. Наш вопрос к слушателям сегодня. Надо ли вести в церквях службу с прихожанами в это воскресенье, или храмы лучше все-таки закрыть? Вот вы сами, слушатели радио «Комсомольская правда», планируете идти в церковь на Пасху? 8 800 500, ровно 4577. Наш бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений 8 905 462 400. Вернемся к цифрам. Итак, у нас 115 заболевших. Выздоровело 11 человек, двое умерли. По показаниям врача. Пациентами из группы риска провели более 17 тысяч обследований на коронавирусную инфекцию. Но это вот с начала этого самого периода. Под меднаблюдением сейчас у нас остается 1315 человек. Из них на карантине именно в стационарах 237. Но остальные в самоизоляции на дому. С медицинского наблюдения сняли больше 4000 человек.
1: Тем временем вот география коронавируса на Ставрополе у нас не изменилась. Это по-прежнему 18 территорий, что и были на вчерашний день случайно. Заражения зарегистрированы в Андроповском, Красногвардейском, Кочубеевском, Шпаковском и Предгорном районах, Благодарнинском, Георгиевском, Изобильнинском, Новолександровском, Нефтекумском, Минераловодском, Ипатовском и Советском городских округах, а также в городах Железноводский, Кисловодский, невиномыский Пятигорский и Ставрополь.
0: Кстати, именно Пятигорск у нас поставил несколько таких ну, антирекордов в борьбе с коронавирусом. В общем, в городе оказалось рекордно много зараженных из 95 случаев случаев заражения COVID-19 на вчерашний день. Именно в Пятигорске 21 21 заболевший на треть больше, чем, например, в Ставрополе. В Ставрополе,
1: с которого все начиналось, и где до до какого-то момента было больше всего заболевших, вот выросло это число больных в Пятигорске всего за несколько дней, еще 10 апреля. В городе было только 7 случаев зарегистрировано. Ну и все склоняются к тому, что связано это с плохим соблюдением режима самоизоляции Пятигорский индекс самоизоляции самый низкий. У нас телефонный звонок. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята. Вы знаете, день. я вот сразу мнение свое. Я считаю, что храма надо закрыть. Тем более, если люди очень глубоко верующие, у всех у нас дома есть иконы. Люди знают молитвы. Пожалуйста. Тем более, обещают трансляцию онлайн по телевизору. Но еще хочу сказать, что наши люди не понимают просьбы, как их уговаривают, как их убеждают, не понимают, идут, гуляют, и все же храмы идут, не соблюдают дистанцию. Я считаю, что чтобы отвести большую беду от нашего города, от края и от страны, храмы надо закрыть. Вот такое мое
1: мнение. Спасибо Анне за звонок. Я напомню 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Спрашиваем вас о том, нужно ли проводить предстоящую службы с прихожанами или храмы все-таки в регионе стоит закрыть. Также у нас работает WhatsApp для сообщений номер 8 905 462 400.
0: Патриарх Патриарх Кирилл ранее уже призвал верующих воздержаться от посещения храмов. Предстоятель Русской православной церкви посоветовал соблюдать. Дать. режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Я даже процитирую. Давайте будем дома возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская. Не выходить из египетской пустыни. Уж есть, наверное, есть и пить хотелось. Это конец цитаты. В России также запущен хэштег «Молитесь дома».
1: Ну и накануне глава Ставропольской метрополии митрополит Кирилл обратился к православным верующим. Он отметил, что в это непростое время Стоит избегать посещения храмов и остаться молиться дома.
4: Как хрупок этот мир, и велик, и прекрасен, и хрупок. Как велик и слаб человек. Но это жизнь, и эта проблема, и эта инфекция тоже пройдет. Самое главное при любой беде нужно усиливать свою молитву. Не уныние, не печаль, а молитву. Молитву и упование На Бога, который дал нам жизнь, и который может един только продлевать ее и дарить нам радость. Я надеюсь, что мы все будем очень сильно молиться. И мы будем молиться, священники, в храмах, несмотря ни на что, во все предписанные дни молитвы. А вы будете молиться дома, пока сегодня есть эти условия самоизоляции, утвержденные властями, четко исполнять все, что предписано властями, но в том числе вместе с нами молиться сугубо, чтобы Господь отвел эту заразу, эту эпидемию от нашей страны, от нашего народа, от всего мира. Всем, дорогие мои, здоровья, благополучия и милости Божьей.
1: Митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл. Сообщение в WhatsApp к нам пришло на номер 8905-462-400. Молитесь дома, храмы закрыть. Я напомню, мы спрашиваем вас о том, как вы считаете, нужно ли вести в храмах службы с прихожанами или лучше их все-таки закрыть. 8800-500 ровно 4577. Бесплатный телефон прямого эфира. Я отмечу также, что храмы Москвы Московской области уже закрыты с этой недели. И также появилась вчера новость о том, что закрываются храмы Нижегородской области. То есть какие-то службы, трансляции ведутся онлайн. Храмы открыты только для священнослужителей и всех, кто участвует в общем-то в богослужении.
0: В Ставропольском крае в пасхальную ночь тоже организуют видеотрансляцию с храма. В крае продолжаются пока богослужения. Ну вот ранее губернатор обратился к митрополиту с просьбой посодействовать минимизации числа прихожан, которые храмы посещают, в том числе во время пасхальных богослужений. Местные власти при этом все-таки должны будут провести дезинфекцию на территории храмов, обеспечивать всех участников богослужений защитными масками, предоставлять антисептики. Общественный транспорт, следующий кладбище в муниципальных образованиях на Пасху работать не будет. Ну, собственно, сегодня мы уже узнали, что и кладбище это просто-напросто закроют. будут
1: закрыты. Ну, кстати, если говорить вот о масках и антисептиках, да, нужно понимать, что маску стоит менять там каждые 2-3 часа. А богослужение пасхальное, если это все ночная плавно перетекающая в литургию, для длится гораздо дольше. Пасхальное богослужение вообще самое длинное, поэтому э, там одной маской на человека не обойтись. И э, все-таки, да, понимаем, что найдутся люди, которые все равно в храм пойдут. Но вот э, хочется все-таки призвать э, э, нас к тому, что Я понимаю, что глубоко верующие люди скажут, что Господь защитит и так далее, но все-таки тут, наверное, хочется сказать о том, что на Бога надейся, а сам не плашай, и лучше позаботиться и о себе, и о своих близких, и о людях, которые тоже, может быть, решат прийти в храм.
0: Ну вот митрополит Кирилл к ставропольским верующим обратился. С подобным обращением к мусульманам выступил и муфти из ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимов.
5: Мы с вами сейчас живем в такое время, когда идет борьба за жизнь людей. Нежелательно вместе собираться, кучковаться и выходить на улицу. Это связано с коронавирусом, который очень опасен для всего человечества. К сожалению, не все люди серьезно относятся к карантину. Кто-то не верит. Кто-то полагается на вось, а кто-то просто проявляет упрямство из-за того, что испортились его планы. В связи с закрытием мечетей в крае и запретом на коллективные намазы некоторые обвиняют наших имамов в слабости веры, мол, следовало бы полагаться на Аллаха. Я призываю во избежание заражения этим вирусом, оставайтесь дома. По возможности не выходите на улицу. На кону ваша жизнь и здоровье, а также ваших близких и родных. Берегите себя, берегите близких, будьте терпеливы и здоровы, и Богом хранимы.
0: Муфти из Ставропольского края, Мухаммад Хаджи Рахимов. Мы вернемся буквально через пару минут. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь.
3: Оплывет свеча и угаснет вечер. Тихо упадет звезда и где-то догорит. Нежно, как всегда, обнимутся плечи. Жаркий поцелуй остынет, сердце отболит Птицы улетают на юг до весны А любовь угаснет, зови, не зови Упадет с слеза и закроется дверь в ночи Вновь вернутся птицы, сад, цветет белый сад А любовь уже не воротишь назад Не зови, не зови, не зови, прости Любовь, ожидание встречи И светили ярче звезд Краши был рассвет Но тихо догорит свеча И угаснет вечер А была, была любовь, была И больше нет Птицы улетают на юг до весны А любовь угаснет, зови, не зови Упадет с леса и закроется дверь ночи Вновь вернутся птицы сад, цветет белый сад А любовь уже не воротишь назад Не зови, не зови, не зови Прости Сема
0: и в студии
1: и валерий беликов продолжаем говорить о ситуации с коронавирусом на ставрополье и также в регионах северного кавказа и вообще о той жизни которую мы ведем в условиях глобальной пандемии охватившей весь мир наш вопрос вот в преддверии предстоящих событий как вы считаете надо ли вести в церквях службу с прихожанами или храмы все-таки стоит закрыть вообще сами планируете ли выйти в церковь на пасху 8800 500 на 45 бесплатный телефон прямой эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8905 462 40. Кстати, если говорить вот о ситуации с коронавирусом на сегодняшний день в России, за последние сутки мы просто наблюдаем, как стремительно растет число заболевших. Если вчера у нас было порядка 2700 новых случаев, если не ошибаюсь, то на сегодня уже 3388 за последние сутки и число погибших идет, уже подбирается к 200 сотням. 198 человек умерли.
0: По Северному Кавказу, начнем со Ставропольского края, 20 новых случаев, 115 всего, 11 выздоровших, двое умерших, Чечня, 41 новый случай, 105 всего. Это
1: все за последние сутки новые да, случаи. Да.
0: 15 вылечившихся, вылечившихся и... Пять
1: Да, смертельных случаев. В Дагестане 5 новых случаев заболевания. Всего 105 на сегодняшний день. Как и в Чечне, 9 человек выздоровело, трое умерло. В Ингушетии вот этот такой рекорд своеобразный для Северного Кавказа за сутки. 56 новых случаев диагностировано. Всего 90 случаев. Один выздоровел, один умер. В Северной Осетии за вчерашний день новых случаев нет. Всего у них 52 случая, как было и ранее, один. Выздоровел, оди, двое умерли. В Кабардино-Балкарии тоже нет новых случаев. Там 50 э, заболевших в общей сложности. Трое из них уже выздоровели. И в Карачаево-Черкесии семь новых заболевших за сутки. Всего 23 человек сейчас насчитывается. Пока никто не выздоровел, но все живы.
0: Общая заболеваемость с гриппом, я сейчас в Ставропольский край вернусь, общая заболеваемость гриппами URV на Ставрополе снизилась за прошедшую неделю за помощью, врачам обратились тысяч человек, это на 29% ниже уровня предыдущей недели. Кроме того, Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что сократилось и количество случаев не больничной пневмонии. Зарегистрировано только 288 случаев на треть ниже уровня заболеваемости предыдущей недели. Ну и в Ставрополе за неделю гриппами болели 2197 человек. На 27,5% меньше, чем на предыдущей неделе.
1: Пришло к нам сообщение в WhatsApp на номер 8905 462 40 а Вот призывают не выходить из дома. Хорошо. А где брать деньги? Все, что было обещано нашим правительством, недоступно. Сайт пенсионного фонда недоступен. Банки требуют возврата долга по кредиту, невзирая на распоряжение президента. Коммуналка бешеная, и ее платить нужно. Хоть и говорят, что будет предоставлена строчка, но платить все равно придется. Штрафы свои драконные коновские вводят, пообещали помочь и забыли, или мы, как в поговорке обещанного, три года ждать будем. Даже не знаю, что вам ответить на это, я боюсь, что через три года мы можем ничего не дождаться в этой ситуации, где брать деньги, этот вопрос сейчас стоит перед тысячами, если не миллионами россиян, которые сидят без зарплаты и без каких-то доходов, и вот как жить на это все, вопрос остается открытым.
0: А в некоторых случаях просто риторическим. Надо ли вести в церквях службу с прихожанами или храмы лучше на Пасху закрыть? Об этом сегодня спрашиваем, слушали радио «Комсомольская правда». Ну и, собственно, расскажите, вы сами на Пасху планируете идти в церковь или все-таки останетесь дома? 8 500, ровно 4577, это наш бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400.
1: Сегодня уже мы слышали о том, что а, закрываются все кладбища для посещения в регионе. Ранее об этом речи не шло, просто говорили о том, что лучше сейчас не убирать, что не будет ходить общественный транспорт к кладбищам. Сегодня уже мы видим новые цифры и видим то, что нам обещают далее. Ранее также слушали представителей двух конфессий, которые призвали людей оставаться дома. Кто-то из Ставропольцев вот пока еще для себя точно не решил, пойдет он в храм или не пойдет. Кто-то тоже наверняка знает, что останется дома. Почему не пойдет на пасхальную службу в этом году краевед Роман Нутрихин? Вот... Об этом мы его спросили, хотя он регулярно ходил раньше в течение нескольких десятилетий, и вот что он нам ответил.
6: Решение не идти на праздничную службу в храма в Пасху в этом году для многих непростое, потому что я, например, 25 лет не пропускал эту службу, и многие верующие также. Но мне кажется, по этому поводу не может быть двух мнений, поскольку святейший патриарх московский Сия всея Руси Кирилл очень ясно и недвусмысленно дал понять, что благословения на это нет. То есть те люди, которые пойдут все-таки в церковь на Пасху, к сожалению, проявят крайнее непослушание и святейшему патриарху а в его лице всему церковному началу что-то делать в нашей православной традиции без благословения духовника а патриарх является духовником для всей нашей церкви это в общем-то крайнее слушание это по большому счету грех то есть все что будет сделано здесь для души по большому счету будет щетной главным показателем веры является все-таки послушание послушание писанию послушание преданию послушание слушанию, учению отцов церкви. А все это говорит о том, что мы должны на все иметь благословение. Если патриарх сказал, что до получения дополнительного благословения, собственно, храма посещать не нужно сейчас по совершенно понятной причине, то так и нужно сделать. Патриархия опубликовала небольшой чин о том, как сами миряне могут дома осветить куличи, яйца крашеные и другие пасхальные праздничные снеги. То есть все возможности есть. Ну и очень красивая акция сейчас запущена в интернете, когда всем православным предлагается соблюдением правил пожарной безопасности в каком-то сосуде, там в банке и так далее, выставить в пасхальную ночь горящие свечи на окна, чтобы показать, что в этом доме празднуется Пасха и свет Христового Воскресения. Царит среди нас, в наших сердцах, несмотря на все испытания.
1: Ставропольский краевед Роман Нутрихин, вот э, такое его решение и, наверное, такой призыв к людям, которые не смогут или решат для себя, что они не пойдут э, в в храмы на Пасху. Вот э, говорили уже о том, что кладбище закрывается, решение было принято сегодня. Возможно, что в ближайший день-два будет принято решение о закрытии храмов, но, во всяком случае, пока такого нет. У нас они открыты, но в Нижегородской области вот буквально вчера сказали о том, что у них тоже в дистанционном формате только можно будет, скажем так, виртуально посетить богослужение.
0: Вернемся к светским новостям. Надо напомнить, что в рамках действующего в Савропуском крае режима повышенной готовности предусмотрено предоставление спецпропусков для работающих. Документы эти дают право покидать место постоянного проживания, ну, чтобы, собственно, приехать на работу и той же дорогой по тому же адресу вернуться. Получить пропуск можно в местных администрациях, при условии, что у вас есть веская причина для выезда. Но я сейчас говорю уже о тех случаях, если вы уезжаете не по работе. Собственно, и новшество такое последних дней. Сходить в аптеку и магазин можно будет по QR-коду. Об этом подробно рассказал министр промышленности, энергетики и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.
7: На портале госуслуг 26госуслуги.ру реализован выход электронный билет из дома нужен поход в магазин, прогулка с собакой, поход в аптеку либо еще по каким-то форматам. Для всех граждан, у которых есть смартфон либо компьютер, обычный формат заполнения, то есть данная услуга сейчас находится в тестовом режиме. Абонент согласно заявке заполняет форму, отвечает на вопросы и получает электронный QR-код, который соответственно правоохранительные органы могут проверить при остановке данного гражданина. Цель выхода из карантина для кого куда он двигается для тех граждан у которых нет либо компьютера либо находится просто простой кнопочный телефон сервис реализован таким образом абонент звонит на горячую линию которую у нас организована ФАЦ 8800 10868 и оператор диктует свои данные на основании которых ему выдается допуск дописывается приложение как иконка в мобильное то есть в телефон чтобы на андроиде или на другой системе можно было из мобильного приложения данным видом сервиса услуг пользоваться и с момента внесения в нормативные правовые акты Ставропольского края данное приложение можно будет запустить. Ну, все зависит от ситуации, от количества заразившихся и развития данной вирусной истории в нашем крае.
1: Министр промышленности, энергетики и связи Ставропольского края Виталий Шульженко. Это, напомню, пока только тестовая вариация с получением электронных пропусков. Но возможно, что нам придется принимать меры такие, как в Москве. И сейчас мы к этому готовимся. Ненадолго прервемся, вернемся и продолжим говорить на ту же тему.
3: Бывают дни,
4: когда пустишь руки. И нет ни слов,
8: ни музыки, ни Такие дни я был с собой в разлуке И никого помочь мне не просил.
0: и
1: Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и в регионах Северного Кавказа. Вот пока немножко отвлекусь от э, Северокавказского федерального округа. Тут такая новость. Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономных округах. Без коронавируса остался только один субъект России и это Республика Алтай.
0: Так, ну и к региональным новостям. На Ставрополе у нас дополнительные места в больницах для помощи больным коронавирусом. солнечно Солнечной сейчас переоборудуют местную участковую больницу. Она Дело в том, что она имеет закрытый периметр, расположена за пределами поселка. Вблизи нет никакого жилья, каких-то социальных объектов.
1: Именно поэтому эту больницу выбрали для того, чтобы переоборудовать под такой инфекционный стационар.
0: В общем, создадут, там там откроют 150 коек для оказания помощи вот таким инфекционным больным. Из них 105 оснастят системами подачи кислорода. 15 мест, до 15 мест будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. Ну и по графику уже с начала мая здесь будут готовы к работе с коронавирусными пациентами, если, конечно, такая необходимость возникнет. А в Край сейчас завершается работа по созданию дополнительных 1321 инфекционного места для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Размещаются они в 12 медучреждениях, 9 территориях Края, в том числе более 500 из них, ну, но опять-таки, да, оснащаются тем самым необходимым в таких случаях кислородным оборудованием.
1: Вернемся теперь к ситуации с пропусками. Дело в том, что что вчера появилась такая информация, что с сегодняшнего дня на территории региона будет действовать строгий пропускной режим. Люди начали в некотором смысле паниковать. Мы знаем, что в отдельных городах на въезде, на выезде, там, в Кисловодске в частности, пускали только машины с номерами нашего региона, тех, кто прописан в Кисловодске. Где-то начали проверять эти пропуски, их наличие. Люди спрашивают, действительно ли можно как-то выехать или не выехать. Вообще, Нарушителей режима самоизоляции становятся все больше. Вот на Ставрополе их уже более 550 выявили и продолжают сейчас контролировать. Просто делать этот будет более жестко всех въезжающих на территорию региона и внутри региона, в том числе. Подробнее об этом рассказал зампред краевого правительства Юрий Скворцов.
9: Продолжается контроль езжающих по периметру границы Ставропольского края, а также в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на автомобильных вокзалах. Всем вручается уведомление о том, что они в течение 14 дней должны уйти на самоизоляцию. Посты располагаются Красногвардейская, Успенский, Табукан, Пятигорская и другие, то есть весь периметр края закрыты полицией и казаками. Лица, нарушившие данное постановление, привлекаются к административной ответственности в части статьи 20.6.1. В крае... Привлечено 16 органов исполнительной власти, которые на сегодняшний момент уже выписаны. более 550 протоколов административного нарушений данной статьи административного кодекса. Кроме того, постановлением 975-12 апреля председателя правительства Российской Федерации дополнительно введены такие структуры, как Главное управление МВД по Ставропольскому краю, МЧС по Ставропольскому краю, Национальная гвардия, ряд других силовых структур. И в частности решено использовать муниципальные подразделения спасателей, пожарных для решения этих задач.
0: Заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов.
1: Ну и в продолжении темы пропусков отмечу также, что э, было пояснено э, вчера же вечером по поводу того, что вот эта система с пропусками насчет выезда и въезда в какой-то населенный пункт, она начала действовать еще с введением режима повышенной готовности на территории края, который действует у нас по сей день. И пока будет действовать и далее, если там не будет как-то стремительно еще расти заболеваемость, если уж не придется там вводить ЧС, будем надеяться, что обойдется без этого. А вот сейчас просто эти пропуски где-то на въездах какие-то населенные пункты начинают проверять и проверяют вообще обоснованность выдачи этих пропусков, потому что их стало слишком много, и вот этот самый индекс самоизоляции стал слишком низким в той ситуации, в которой мы
0: находимся. Ну да, например, здесь столичный, наш столичный город, да, я говорю сейчас про Москву, где 900 тысяч таких документов отозвали, так красноречиво свидетельствует о том, сколько их было набрано таких по знакомству. Ну, например, в деталях у нас, да, у нас чуть поменьше масштабы. Вот сотрудники полиции Качубейского района привлекли к ответственности нарушившую режим самоизоляции местную жительницу. 46-летняя женщина, работница магазина одежды, этот магазин не работал, одежду она продавала. Тут вдруг, здравствуйте, нагрянули. Выяснила женщина, что все-таки это нарушение стоит довольно дорого, 7,5 тысяч рублей. Но подобные эпизоды все-таки у нас не редкость. Вот какие данные приводит, например, глава пресс-службы администрации железноводства.
1: В Железноводске продолжаются рейды по обеспечению выполнения режима особой готовности и самоизоляции. Участие в рейдах принимают сотрудники мэрии, Краевого Минтуризма и Прокуратуры. На сегодняшний день выявлено 26 нарушителей, которым выписаны административные протоколы, предусматривающие предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. Все эти материалы проверок переданы в суд. Также ведется работа с несознательным бизнесом, который не соблюдает режим самоизоляции. Вчера, к примеру, сотрудники администрации выявили сразу четверых нарушителей режима особой готовности, который был введен губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Круглосуточные цветочные магазины открылись после 21 часа и планировали работать до самого рассвета. Нарушителей оштрафовали.
0: Мина Хвердива, я прошу прощения, глава пресс-службы администрации Железноводска.
1: Ну, кстати, есть еще и другие меры, которые принимаются. В частности, отменен поезд Екатеринбург-Кисловодск. Не ходит он со вчерашнего дня. Всего с 15 апреля по стране отменили 32 поезда, потому что людей становится меньше. Кто-то возвращает билеты. Последний поезд из Кисловодска в Екатеринбург уйдет в эту субботу. Также сократилось еще количество пригородных электричек. Теперь они ходят только утром до 8.30 и вечером с
0: 17.30. Ну и вернемся к пропускному режиму. Ранее глава администрации Ставрополя Андрей Джадоев в соцсетях горожан предупреждал о том, что будут нас следить за соблюдением режима самоизоляции, особые патрули, что будет это еще строже, еще жестче. Ну, о том, как проходит эта работа на текущий момент, рассказал замглава администрации города Денис Алпатов.
10: В связи с тем, что ситуация, у нас на территории города, к сожалению, сегодня не улучшается. По поручению губернатора Ставропольского края, главы города, у нас сегодня организовано несколько рейдовых групп, которые действуют на территории города Ставрополя. Одни рейдовые группы действуют на улицах. Они останавливают людей, которые бесцельно гуляют по улице, у которых нет спецпропусков, которые не двигаются к месту работы, либо с места. У нас организована группа по контролю за адресами тех, кто сегодня прибыл. Либо из-за границы, либо из других регионов Российской Федерации. Мы знаем, что они в обязательном порядке должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия на территорию города Ставрополя. У нас около пяти рейдовых групп действуют именно по квартирам, по адресам, и около 20 рейдовых групп действуют по городу. На сегодняшний день составлено уже более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции и собрано около 150 материалов составления протоколов
0: заместитель главы администрации Ставрополя Денис Алпатов.
1: Ну, кстати, я вот э, вчера, глядя на то, э, какой у нас низкий режим самоизоляции, он на вчерашний э, день, в середине дня, был самый низкий с момента введения вот этой самой самоизоляции, не до карантина, называйте как угодно, э, я просто после работы пошла домой, взяла велосипед и поехала по городу. Да, я ездила, наверное, по самым очевидным и, как правило, многолюдным местам, но людей на улицах действительно очень много. Э, Много людей... э, и тут я тоже могу понять людей, что всем хочется выйти на улицу, хотя бы как-то подвигаться, подышать воздухом, посмотреть вообще на солнце. Но при этом очень много а, людей на тропе здоровья, а, на а, в сквере вот в этом новом, в северо-западном районе возле дворца а, творчества детского. А, не так, конечно, как обычно, когда там битком, но все равно есть люди, в том числе на детских площадках. В юго-западном районе а, есть люди возле ледового дворца. А, были те, кто катались на качелях, а, вот тоже в новом сквере, который на перекрестке Шпаковска, 50 лет в ЛКСМ, и в центре тоже довольно много людей. Новый сквер, который возле бассейна, там на детской площадке тоже люди. Понятно, что всем тяжело, невозможно постоянно сидеть в квартире, но хочется призвать людей к тому, что давайте постараемся как можно меньше контактировать друг с другом, даже если там, мы идем в магазин или выходим уж подышать, то как, каким нибудь окольными путями друг друга походить, потому что Боюсь, ни к чему хорошему. То, хорошего, что мы с вами это наблюдаем, это не на приведет. Самом... И приведет только к тому, что продлят вот этот самый период самоизоляции.
0: А в новостях, когда мы будем говорить об увеличении количества заболевших в Ставропольском крае, ну, только то, что вот лично ваши фамилии появляться не будут. То есть, на самом деле, то, что мы наблюдаем, это действительно уже подходит к тому, что называется все серьезно. Анна Ивершин сегодня работала в студии.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
8: Время Мы куда-то все спешим
3: Правда. правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставро 105 и 7 фм регион кавказских минеральных вод 88 и 8 f слушаем всей страной